0: Всем привет! С вами подкаст Ло Ис. И сегодня с вами Ярослав, Алиса, Гуня. Любите а браво отлюбит вас.
1: Вы можете услышать на фоне легкую приятную музыку. И это неспроста. Сегодня мы находимся не в студии, сегодня мы находимся в очень красивом кафе. И решили для вас записать э, такой э, а легкий выпуск Но тема не совсем легкая, конечно, но мы надеемся, что вайп, который здесь есть, он вам поможет и, несмотря на сложность темы, вам будет приятно.
0: Тема, она не то что сложная, сколько она интересная и с точки зрения того, что вот мы сидим в прекрасной кафешке, куда нас пустили и э, посадили за прекрасный стол, где я сейчас сижу как король. Но есть такие места, которые вас по тем или иным причинам могут не пустить. Если вы, например, относитесь к какой-то определенной социальной группе, и там прямо может табличка, например, «Кавказцам вход запрещен». И это ужасно, и это случай как раз и сегодняшней нашей темы «Частная дискриминация».
1: Да, очень хорошая была подводка, спасибо, Ярослав. Давайте определим для наших слушателей, что такое «Частная дискриминация». Я начну э, со своего, так сказать, видения. У меня не подготовлено догматического определения, поэтому сегодня, так как у нас человый выпуск, я дам свое определение, а вы скажете свои мысли. Мне кажется, что это, безусловно, э, один из многочисленных видов дискриминации, которая э, конкретно не исходит от государства э, и не исходит от какой-то, так сказать, властвующей партии, грубо говоря. То есть это не политика э, государства. Это исходит от частных лиц и, в том числе, в отношении частных лиц по каким-либо признакам. Эти частные лица, они определяют, кого им обслуживать, а кого не обслуживать. э, Кого пускать, кого не пускать, кому давать работу, кому не давать работу. Вот это мое короткое видение.
0: На самом деле это очень распространенная вещь в идеологии либертарианцев, которые светуют за свободу запрещать и в целом свободу полную в экономическом пространстве. То есть у нас э, либертарианство полностью, если говорить, заключается э, в таком минимальном вмешательстве государства, которое наоборот активно продвигает антидискриминационные законы, и в целом у нас имеется и конституции, которые это запрещают. На статье конституции есть прямая, которая запрещает любой вид дискриминации по признаку пола, нации, расы, вероисповедания и так далее. Однако говоря, не все считают то, что из этого нету правила исключения и не должно быть, например. Если я Хороший субъект рынка, потому что в основном это именно связано, конечно же, с рыночной экономикой, да, бизнесом, который развивается здесь. И бизнес может, прежде сказать, что я не обслуживаю такие лица, знаю. Ну, очень много шуточных виден было в интернете картинок, где я запрещаю ходить в этот магазин Джо Байдену, не знаю, Бараку Обаму не обслуживаем. Или, ну, соответственно, хуже примеры, когда это еще шуточные, ну, такие, относительно. А когда конкретно говорят, что при руге им ход запрещен, или кавказцам, как я опять же говорю, есть такие случаи одиозные, которые, конечно, в итоге разбирались, но, конечно, до сих пор все равно случаются такие случаи, и, например, они открытые. Например, тоже случай, есть, если мы говорим о сексуальных меньшинствах. Поэтому, ну, на мой взгляд, честно, дискриминация, да, это свобода запрещать конкретным лицам, действовать или взаимодействовать с другими. Причем, может быть, не только в бизнесе. Мы сегодня это тоже разберем.
2: Да, вот я хотела как раз добавить Ярика, что личная дискриминация это вообще такая немного не совсем ощутимая материя в области права, потому что Где вот эта грань дискриминации и где вот эта грань того, что ты можешь, да, например, у меня есть бизнес, и как бы это мое, мое личное благо, и по сути я могу сама устанавливать границы этого личного блага и доступа к этим личным благам других людей. Также у нас, да, вот вы привели пример каких-то там табличек, которые в открытую говорят, и это можно считать дискриминацией. А что делать с тем, когда у нас личная дискриминация проявляется, например, при приеме на работу? То есть это никак невозможно доказать то, что работодатель не взял тебя на работу не из-за того, что у тебя не хватает каких-то квалификаций, а из-за того, что, например, ты женщина или, не знаю, одежда ему твоя не понравилась, к примеру, или ты принадлежишь какой-то субкультуре. Это такая вот немного неощутимая материя, как я уже сказала, поэтому об этом сложно говорить, но мы постараемся.
1: Ты затронул на самом деле, очень важную тему, и мне бы хотелось, чтобы вы тоже высказались на этот счет. Да, действительно, понятие частной дискриминации, оно не определено законом, и действительно есть тонкая грань, как я вижу, между тем, когда происходит дискриминация и когда есть вот это понятие свобода личности, да, вы нарушаете мою свободу, я так хочу, я ничего не нарушаю, действительно, да, вроде как как человек ничего не нарушает, там, сетуя за частную дискриминацию, кому-либо что-либо запрещая, когда... Есть, допустим, вмешательство в его частную собственность, да, тоже кафе и так далее, да. И давайте поговорим, ну, рассмотрим сторону, когда люди все-таки за частную дискриминацию. У этого есть свои аргументы. И я бы хотела привести экономический аргумент. И он заключается в том, что большинство компаний, они стремятся извлечь максимум прибыли из своей деятельности, что нормально. И даже если у них будет право безнаказанно дискриминировать, они не станут этого делать. Это просто невыгодно. И есть высказывание президента Либертарианского аналитического центра Институт Като Роберта Леви. Он сказал, что во многих сферах будут протекать противоположные процессы. То есть в рыночной экономике дискриминация не будет массовой. Она возникает там, где превалируют эти этические мотивы. И еще стоит сказать, что если компания открыто говорит о своих ценностях, это выгодно и потребителям. Потому что потребитель, он может решить, ага, меня там не любят, меня там не уважают из-за того, что я отношусь, допустим, к определенной расе, у меня определенная религиозная принадлежность, я не буду ходить в это кафе, я не буду приносить им деньги. То есть человек может, я не буду говорить об этом кафе, то есть делать ему бесплатную рекламу, да, все мы знаем про сарафанное радио, да, то есть с этой точки зрения, то есть мы ее приняли, да, мы с вами ее поняли, так сказать.
0: Если говорить о экономической обоснованности, то да, по факту говоря, в условиях рыночной экономики, если существует у нас такое право, как у нас многие хотят, чтобы это было, они могут просто как сделать? Меня не обслужили в этой кофейне, я пойду в другую просто аналогичную, которая меня обслужит. Не знаю, сейчас случаи распространены, когда, например, за рубежом, опять же говоря, в Европе и там, еще каких-то странах, могут, например, не обслужить, потому что ты россиянин. Ну или заставить например, подписывать какие-то там бумаги, чтобы тебя обслужили. Ну, в этом месте оно будет такое ограничение, а в другом нет. Я пойду просто в то место, в котором этих ограничений нет. Соответственно говоря, в данном случае, наличие дискриминационного фактора или в целом вот этой деловой репутации, так скажем, у лица... Это очень решающее значение имеет для того, чтобы какого в итоге ты потребителя привлекаешь. Ну, потому что в конечном итоге, какая разница, кто какой национальности, как говорил великий наш философ Каха. В данном случае мы видим это противоречие немного между тем, что да, у нас есть политические какие-то иные взгляды владельца бизнеса или вообще любого лица, например, который сдает квартиру. В конечном итоге, вот, вот это очень, да, сейчас я вижу уже... Возмущение на лице Гуни, да Но это реально, меня возмущает конкретно, что очень часто распространены размещения на сайтах в интернете Где конкретно указывается, что ищем молодую славянскую пару А если я не в паре? А если я не молодой? А если я не славянин? Все, что ли? Закончилось? Нельзя мне снять квартиру. Если я очень хочу, я готов приплачивать за то, что я не молодой. Или за то, что я не славянин. Ну, то есть, это тоже, казалось бы, ну... Дискриминация, по сути говоря, почему я не могу, если я готов платить, я ну, как бы заключать, но просто прикол в том, что здесь отсутствует фактор чего? Публичности, это не публичный договор
1: Да, конечно, я просто сразу влечу в твои слова, потому что <laughs> я думала, мы, мы это скажем потом, затронем эту тему, да, наш опыт, так сказать, да. частной дискриминации, но ну, давайте сейчас начнем Потом еще Алиса нам расскажет свою историю. Значит, я думаю, что все, исходя из моего личного опыта, могут понять, что я против частной дискриминации. И до меня не доходят вот эти позиции о том, что это свобода личности. Знаете, свобода личности и свобода слова, она может проявляться в более мягких, так сказать, формах. Решение кого-либо не пускать просто потому, что он там узкоглазый или чернокожий, да, это немножко неправильно. Ты Ты так на мне...
0: цитируешь.
1: Да, да, я да, конечно, я цитирую. Я цитирую объявления объявления на некоторых сайтах, которые я не буду называть. Они мне не нравятся. Рассказываю свою историю. Первый курс университета 2019 год. Я приезжаю в Москву в надежде на то, что Москва с распростертыми руками меня встретит... ...гостей. ...гостей, да, (сfollow) жителей и гости столицы, так сказать. Ну, я, конечно, ожидала, что какие-то будут проблемы с жильем, потому что они у меня еще начались в моем родном городе. Я уже так там, находясь там, искала квартиру. И знаете, когда ты разговариваешь и ты просто озвучиваешь свое имя... Самое жесткое, что было в моей ситуации, просто бросали трубку. То есть после того, как слышали, как меня зовут, не было больше никаких вопросов. Чтобы вы понимали, до этого была какая-то беседа, то есть где я учусь, ну, чем я занимаюсь и так далее. То есть да, это нормально, когда у собственника есть критерии. То есть он хочет, чтобы человек был адекватным, чтобы он не был там с какими-то... не знаю, проблемами там и так далее, да, если я буду в будущем сдавать квартиру, я бы тоже хотела, чтобы э, человек, это мои принципы, он не был алкоголиком, да, то есть, можешь, конечно, мы не пропагандируем, но не надо злоупотреблять этим, вот, у каждого свои есть какие-то истории. Но, когда это касается национальности, то есть, я не знаю, чем конкретно моя, типа, национальность могла помешать человеку сдать мне квартиру, мне до сих пор это интересно, то есть, чем я отличаюсь, помимо, там, цвета глаз и волос, для меня это очень интересно, вот, и удалось мне найти квартиру с большим трудом, скажу больше, наступило 1 сентября, первое время я жила в отеле, то есть, это было, по-моему, недели-две, Спустя, наверное, не знаю, 15 или 20 звонков по различным риэлторам удалось найти квартиру, и нам ее сдал 80-летний дед он был евреем дедушка да и он сказал что вы знаете мне абсолютно все равно какая у вас национальность потому что мы уже знаете как у нас было мы уже настолько привыкли к этой истории что мы сами спрашивали а национальность играет роль то есть ничего мы я уже сама называла кто я что я то есть я сразу говорила и мне это был единственный то есть человек, который мне сказал, что я вообще-то вас про это не спрашивал. нет, это не интересно. Вот. И все. То есть... Из этого делаем вывод, что я против Частной дискриминации, спасибо <связывая> <связывая> Теперь я расскажу Свои истории
2: Сначала тоже расскажу про Москву Потому что я тоже приезжая, но я переехала в Москву Когда мне было 12 лет И для меня как для, для ребенка был шок Потому что вот мы с Гуни С одного округа а, В Ханто-Мансийске, а, Как бы мы не делим Людей на нации и национальности Потому что там все живут на одной территории Когда мы переехали в Москву, меня удивило то, Что моего как бы, ближайшего человека в семье а, было очень сложно найти работу, потому что просто ее зовут не так, как русского человека. Во мне очень много корней и кровей. И я, как ребенок, уже тогда для меня был это шок. Почему это так? А, но ну, сейчас все хорошо. Однако, это частная дискриминация, я тоже против нее, но приведу пример не только с России, чтобы мы сильно тут не говорили, что только у нас так нет, конечно. Когда я поехала учиться по программе обмена в Словению, я тоже искала квартиру. И я жила в хостеле, так же, как в Гуне, две недели, потому что я не могла найти квартиру. И при этом там были очень необычные основания, не только из-за того, что я с России, мне не хотели сдавать квартиру. Некоторые не хотели сдавать квартиру и по возрастному признаку, потому что когда они слышали то, что там, типа, вот мне тогда 20 было, 20 лет, студентка, значит, будет тусовки закатывать. Хотя вообще такого даже в мыслях не было. Потом я при этом еще снимала квартиру со своей соседкой, которая из Казахстана была, поэтому мотивы тоже, они такие, типа, азиатам не сдаем, и, типа, русским тоже. И для меня это вообще был шок. Потом один раз нам отказали в квартире, потому что мы не знаем славянский, а английский только. И самый такой, самый прям... Я не знаю, я смеюсь каждый раз, когда про это рассказываю, хотя это не особо смешно. А мне не сдали квартиру, потому что я не вегетарианка. Они э, хотели сдавать квартиру только вегетарианцам. Примерно так. Мы, главное, сказали, мы не будем, типа, мяс... Мы, там, курицу будем готовить в духовке. И их слова были вот дословно. Даже запаха мяса в квартире быть не должно, если мы узнаем, что мы, типа, что-то жарили, а нам соседи скажут, потому что соседи тоже вегетарианцы. там какой-то вегетарианский дом, походу,
1: это, да, я это, не это, сказать,
2: что... это просто удивительные, конечно, истории, и нам как бы согласились сдать квартиру а только одни люди прекрасные просто, и то я думаю, это было связано с тем, что женщина, которая нам сдавала, сама являлась преподавателем в вузе нашем, и то есть она как бы нормально к нам относилась, а в основном это, конечно, были без Главное, это даже не по телефону тебе говорят. Ты приходишь, и тебе это в лицо говорят, что типа, либо становитесь вегетарианцами, либо, типа, проваливаетесь с квартиры. Конечно, удивительно. И я еще вот, пока вы говорили, даже не про частный случай, скажу, вообще частная дискриминация, такой интересный момент, вот она проявляется во многом, во многом, но мне кажется, нам стоит еще рассматривать ее немного с другой точки зрения, когда... Эта дискриминация направлена, я думаю, больше на пользу. Вот я сейчас такую... на пользу. Потому что, я думаю, Гунь, ты сейчас вспомнишь, есть такая кофейня, куда принимают на работу только лица с ограниченными возможностями здоровья. То есть, по сути, это тоже можно считать частной дискриминацией, потому что полностью здоровых людей не принимают на работу. Но, с другой стороны, это
1: ведь хорошо это та дискриминация, которую я поддерживаю всецело, и побольше бы таких э, кафе, я не знаю, там, и других каких-то обслуживающих учреждений, так скажем, да. Я просто хотела сказать, сейчас мне пришла в голову мысль, э, что, в принципе, если бы мне отказывали э, в сдаче квартиры, потому что у меня там не такая национальность, да, так сказать, не такая (laughs) национальность, если бы мне э, не говорили про то, что это касается моих национальных каких-то принадлежностей. А просто сказали бы, мы вам отказываем. Но сами про себя они понимали, что мы ей отказываем просто потому, что у нее там не такая национальность. Я была бы не против. Вот честно. То есть самое обидное, это когда тебе называют причину, и в тебе столько разных эмоций. То есть я говорю сейчас про эмоциональную составляющую. Ты не понимаешь, почему так? Почему? Ну, что это такое? То есть ты родился в этой стране, у тебя гражданство этой страны, ты... А твои родители платят налоги. Ты на тот момент хорошо не платил налоги, окей. Ты не занимался, да, трудовой деятельностью, но все равно ты занимался тем, что прославлял свой город, свою гимназию, в которой ты учился. В общем, занимался, ну, как бы, не последними вещами, простите, да. И в итоге, если со мной окажется другой кандидат, но он будет хуже меня по этим вот каким-то качествам, но он русский, возьмем его, но ну, это странно.
0: Здесь, опять же, а, отмечу сразу для москвичей, да, разрыв шаблона, мы все трое приезжие, гости столиц называется, да-да-да, но суть в том, что действительно вот эти случаи, они очень э, частые по сей день и во многом э, здесь все зависит от того, как мы трактуем частную дискриминацию, как вы видите, то есть мы можем трактовать ее как конкретно применимую к бизнес-сфере, ну, экономической сфере в целом, то есть когда у нас предприниматели, например, не обслуживают конкретных клиентов, условно говоря, не предоставляют такие конкретным клиентам такие товары, услуги и так далее, а можем еще широко Трактовать, как вот мы сейчас сделали на примере квартиры, когда у нас просто природу самые разные люди не предоставляют природу возможности снять квартиру, и в данном случае просто нужно различать как раз, два аспекта: это как раз публичность и не публичность, потому что у нас есть такая конструкция договора, но вот если говорим о правовом характере как раз частной дискриминации. Публичный договор это подразумевает то, что если к тебе обратилось любое лицо, ты обязан предоставить ему соответственные услуги. Но на тех условиях, которые ты сам выдвинул. То есть, если сказано, что я обслуживаю по такому-то тарифу, в такое-то время, ну, какие-то еще дополнительные услуги могу оказать. Все. Любой человек может тебе прийти, вне зависимости от того, кого он цвета кожи, нации и так далее. Он может, даже должен получить такую услугу, если он за это платит. Его право делегирует твоя обязанность. В данном случае все, в принципе, понятно. Мне кажется, в случае, когда у нас как-то это ограничивается открыто, это плохо, потому что это нарушение условий федерального законодательства. Другой же момент заключается в том, что когда у нас люди это делают не открыто. Они находят другие условия, лишь бы не оказать услугу, например, не продать тот или иной товар, не сдать квартиру, то есть открыто не заявляют, что, мол, извините, вы нам не подходите, потому что вы относитесь, не знаю, там, к проповедующим католицизм, условно. Нет, находят просто любую причину, извините, у нас подобрался лучший кандидат, условно говоря, извините, больше мы такие услуги не оказываем, а по факту, говоря, продолжают. И... Это такой момент связан с публичностью, но связано именно с квартирами и прочим. Здесь нас собственники, они вольны определять условия, как хотят. То есть мы здесь не можем иметь каких-то прямых обоснований для того, чтобы предъявлять им иск, например, о том, что они не заключили с нами договор, потому что я там не русский. Нет, ну у них право есть, по сути говоря, заключать договор с теми лицами, которые не хотят. Но суть в том, что такая практика, она в любом случае, она для общества не самым хорошим образом может сказываться. Потому что у нас тогда, очевидно, общественная дискриминация конкретных слоев населения. То есть, когда у нас один случай есть, условно говоря, какой-то просто мужик не хочет сдавать там квартиру приезжавшим из Урала. Уральцам, салам алейкум. Если говорить конкретно о том, что у нас... На сайт, если зайти, типа Циана, Авито, еще какие сайты, где есть э, размещение об квартирах и так далее. Но в целом, таких вот услугах, и там прямым текстом говорится так, что сдают только русским, славян и так далее. А еще круче, когда у нас висят э, объявления на улице, ну и в интернете тоже. Работа для славян. Офигеть трудовой кодекс открываем, у нас не может быть отказано лицу прием на работе только по основанию того, что он относится к другой национальности. То есть, когда мы видим объявление «работа для славян», а хочется строиться не славянин, а если полуславянин, например, это что получается? С меня на работу, половину нет? 50-50, да. Вот. Да, то есть именно если рассматривается такого правового аспекта, у нас законы «да». Они антидискриминационные по большей части у нас идет. Но по факту говоря, как мы видим, ничто не запрещает просто любому работодателю, скрыто, по своим личным убеждениям, не нанимать кого-либо по другим основаниям. И поэтому полностью победить частную дискриминацию в таком вот виде, ее невозможно, на мой взгляд. Но она, она будет. Хорошее это явление, плохое, больше плохое, чем хорошее. Потому что в любом случае... М- Нужно оценивать не потому, к какому там слою населения относится человек. Нужно оценивать по тому, какими компетенциями он так обладает, качествами и так далее. То есть, словно говоря, оценивать именно с точки зрения, если мы в капитализме живем, оценивать экономически. Пофиг то, что он там таджик, узбек, русский. Какая разница, опять же.
1: Я хотела тут добавить, тоже вот ты сказал про трудовую деятельность. Тоже вспомнила такой пример. То есть, есть же истории, когда собственники они указывают, что я принимаю на работу только грузин или только, я не знаю, азербайджанцев. То есть это связано там с национальным каким-то колоритом этого учреждения. Допустим, это а, именно кухня такая национальная, и собственнику хочется, чтобы работали грузины и азербайджанцы, или, ну там, я не знаю, корейцы, допустим. Здесь я не против такой, скажем так, дискриминации, если так можно назвать, потому что здесь собственник не говорит о том, что смотрите, я беру всех, но вот только прошу прощения китайцев, я к себе на работу ни при каких условиях. Да, чувствуем эту разницу, правильно? Вот она, кстати, не такая уже тонкая, она чувствуется очень хорошо, где дискриминация обоснована, ну, назовем ее так дискриминация, где она нам лично нам кажется странной. То есть мы здесь не хотим навязать нашу точку зрения. То есть мы даем и, так сказать, юридическую основу этой истории, даем также личностный опыт. И, как говорил один известный блогер, а также бывший телеведущий, выводы вы можете делать сами на этом канале, на этом подкасте. Да, то есть мы не навязываем свою точку зрения.
0: Ты э, здесь разграничила такие понятия, как дискриминация и преимущество, когда отдаются какой-то определенной нации, например, или ну, социальной группе. Понятное дело, что если мы берем, условно говоря, работу, э, связанную с религией, православием, например, условно говоря, религиозные объединения, организации и так далее, понятное дело, что там они могут предъявлять условия, что, мол, ну вы должны проповедовать православие, ну и, условно говоря, просто придерживаться этих взглядов и так далее. Ну, то здесь уже понятно, почему, именно этому слою будут давать ну, преимущества. Если даже идет какая-то позитивная дискриминация, она должна быть обоснованная в этом плане. Либо же, опять же, если какой-то определенным слою населения дается преимущество, но как вы говорили про пример с людьми с ОВЗ и кафешкой, это должно быть обосновано тем, что тематика кафе такая. То есть, по факту говоря, с точки зрения закона можно поспорить еще, на самом деле. Если человек к ним придет и скажет «я хочу устроиться», и и ему просто откажут только на основании того, что он не человек с ОВЗ, это, он может это, по идее, как-то спорить. Но, по факту говоря, мы все понимаем с моральной точки зрения и бизнеса, и вообще со всех, кроме правовой то немножко, что ну, бизнес здесь волен делать так. И по факту говоря, здесь э, возбуждать спор будет такое сидел откровенно Да
1: и нет какого-то ущемления То есть э, этому человеку могут сказать Смотри, открой любую вакансию на ха-ха И там ты можешь пойти куда захочешь Потому что нет вот этого... Вот я сейчас просто смотрю вакансии на ха и очень редко вижу вот эту приписку о том, что люди с ОВЗ тоже могут подавать свои резюме. Это очень редко. Поэтому здесь обоснованный отказ. Мы должны исходить, знаете, вот есть, как говорится, буква закона и дух закона, да, и надо исходить еще из конкретных обстоятельств. Вот эти конкретные обстоятельства дают э, право отказать этому человеку сказать, что ты неправ.
2: Ну, тут даже, э, мне кажется, стоит проводить грань. Это уже, ну, по моему мнению, это уже не дискриминация. Это то же самое, что если бы мы сравнивали, например, что вот я хочу, не знаю, в танцевальный театр, а меня не берут в танцевальный театр, потому что я плохо танцую, к примеру. Это же обоснованный отказ, да. это не дискриминация, это по профессиональным э, навыкам. То же самое и с кафе. Я, например, знаю одну, одно корейское кафе э, в, на Китай-городе, и там именно официанты, они должны выглядеть соответствующие, то есть похожими быть на корейцев. Это просто фишка этого кафе. Я не знаю, повара навряд ли, но именно потому что это лицо, это то же самое, что вот э, хостес. Которые стоят на входе Их же тоже по внешним признакам выбирают Но их выбирают по внешним признакам оправданно Потому что они стоят на входе И встречают гостей Конечно, у каждого там свои критерии этого Но я считаю, что это уже не дискриминация А это идет именно вместе С идеей самого предприятия Или организации, которая это делает
0: Такие случаи, это ну, абсолютно нормально Когда просто какому-то дается преимущество над другим, не потому что Он просто относится к другому своему населению Или по взглядам. Насчет взглядов как раз хочется разобрать очень э, острую тему для интернета, конкретно говоря, последних лет, когда на крупных медиаплатформах начали блокировать странички э, очень одиозных фигур в сфере политики. Э, Конкретно говоря, кейс, связанный с э, э, Алексом Джонсоном, это... Блогер, который был канал InfoWars на 2,5 миллиона подписчиков. И его после одного скандала, связанного с, насколько помню, масс-шутингом, который произошел в США, он раздул там скандал на поне того, что это была все инсценировка правительства. А родители жертв, они ну, начали, конечно, говорить, что это что... И это, ну, это не просто морально неправильно, что ты там творишь в интернете, раздулся скандал, в итоге дошло до того, что ну, все предыдущие, которые были у этого лица, данные сканд... подобные случаи сплыли, и по платформы начали его массово банить это всюду. Там YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, все. И в итоге человеку, по сути, не осталось нормального ни одного канала для трансляции своего собственного мнения. А так называемая свобода слова. М- даже учитывая, что у него она. Ну, откровенно хреновая свобода слова у него была, она должна быть. То есть федеральным федеральном США, конкретно говоря, это все могло быть защищено, в принципе. Но платформы, они стали на своем, и их причем не одна, а все. А рынок медиа-услуг, он очень олигополистический. Если тебя заблокировали там в Инстаграме, твой аккаунт, тебя блокируют в Фейсбуке, в Твиттере и прочее, у тебя просто не остается никаких площадок больше распространить свое мнения. И тут как раз пошло это все в дальнейшем с другими правовыми обозревателями в итоге пришло к тому, что вот этих, а, как их называли, ну да, у них действительно радикальные мнения про, да, были, ну, местами. Они подогревали очень сильно конфликт между леваками, ну, просто лево-радикальными лицами. Но суть в том, что они не писали никаких фраз по типу «убить всех белых», там, «убить всех черных». Они писали просто очень такие, ну, острые позиции по определенным вопросам. свое мнение. А в итоге, как мы видим, пошли небольшая политика двойных стандартов. И в итоге у людей просто из-за структуры рынка не остается просто возможности никак высказывать больше свое мнение. И здесь часто дискриминация со стороны платформы, как много говорят, что, мол, э, Facebook это частная платформа, она вольно поступать как хочет. А, нет, она так не работает. Потому что вольно поступать так в итоге, что человек больше всего, у него как будто рот затыкается. Потому что, ну, если вы монополизировали рынок. И ну, и что теперь? Вы можете кого угодно просто как, вместе с другими корпорациями убрать, кого не надо. Ну, ну, напоследок пример. Бан Трампа в Твиттере.
2: Да, я хотела сказать, что это вообще э, термин такой, возник культура отмены человека. Да, получается... Джонни Деп сейчас уже отменили его культуру отмены да. <смех> в связи да, <смех> с выигранным делом. Кстати, можете почитать, у нас статья была на этот счет в нашей группе. А, я хотела сказать, что это мы опять же говорим про то, что дискриминация, свобода слова и все такое. Да, мы можем про них говорить с точки зрения права, потому что это наши права как бы свобода слова, но где эта грань? Потому что, вот, например, культура отмены и все примеры, которые привел Ярик, и даже вот примеры с Джонни Деппом, пример с Региной Тодоренко. Например, даже с нашим подкастом, если, например, мы что-то скажем, а вам не понравится, то вы тоже нас можете забанить, к сожалению. Да-да-да. И вот как бы здесь идет грань между того, что общество считает нормальным, хотя какие-то люди могут посчитать это не очень, ну, Например, я считаю неправильным то, что была культура отмены насчет Джонни Деппа. Вообще неправильно. Но, к сожалению, она была, и это тоже можно назвать дискриминацией. Хотя, с другой точки зрения, это как бы, когда вся общественность собралась, это не просто один человек, да, не один ИПшник, который решил, что вот я не хочу там пускать к себе в кафе определенную категорию лиц. Это целая огромная общественность, это кинокомпании, и это уже... Я не знаю, как разговаривать на эти темы, потому что это идет в разрез с правовым нормами, но в то же время, к сожалению, мы не сможем это искоренить, потому что у нас опять же идет мораль и право, всегда спорят и всегда идут рядом.
1: Ну вот ты сейчас говорила, и я поняла, что... Мы рассуждаем с точки зрения тех субъектов, которых, грубо говоря, отменили. да. Мы не рассуждаем с точки зрения бизнеса. Бизнеса и и, и культурные какие-то учреждения, которые их отменяют, с ними отказываются сотрудничать. Ведь это же определенное клише, к сожалению, то есть когда станет известно, что... Ага, ну вот на примере Джонни Деппа, да, что эта кинокомпания с ним продолжает сотрудничать, а он будто бы кого-то избивал, он э, был, так сказать, источником домашнего насилия и так далее, и так далее, как же так, как эта кинокомпания с ним сотрудничает до сих пор. То есть бизнес, он ориентируется на общественный резонанс. Он хочет максимально себя уберечь от таких историй. Если есть что-то что-то такое, что может вызвать волну в будущем, конечно, бизнес не будет работать с этим человеком. Но здесь я хочу, наверное, сказать о том, что мир интернета, он злой. Ну, правда. То есть он не оставляет вообще права на ошибку он не оставляет э, той возможности, что человек может исправиться, что человек может понять, что то или иное, там, условно, высмеивание, где это неправильно, э, это было не очень. Я всегда придерживаюсь. У меня своя точка зрения, достаточно консервативная, то есть я никому ее не навязываю. Э, Я считаю, что если э, человек хочет э, кого-то высмеять, Особенно это касается, знаете, вот вижу в интернете такие истории, когда трагедии высмеиваются. Это просто для меня вообще. Если тебе так это нужно, если тебя какая-то нация не устраивает, раса не устраивает, пожалуйста, говори об этом на кухне. Вот у меня такое мнение: типа, да, это свобода слова, я как будто бы ее урезаю, да, наверное. Но не знаю, я в этом плане придерживаюсь консервативных рамок этой свободы слова. Я считаю, что должна быть, ну, должны быть какие-то определенные рамки, на мой взгляд. Да,
0: ну вот смотри, такой момент, получается, мы сейчас разбираем насчет свободы слова, к самому по себе. Если так говорить, да, у нее есть определенные пределы, например, то, что ты не можешь разжигать ненависть, не можешь оскорблять чужие чувства прямую, клеви... нарушать закон в целом, да, клевета то же самое. Это, конечно, да, неоспоримо, и это в большинстве стран мира так оно работает, Конкретно говоря, насчет области частной дискриминации мы можем просто видеть так, что корпорации, которые, по сути, правят у нас информационным полем во многом, если мы говорим о, так сказать, Западе и в целом мире, они имеют полную возможность для того, чтобы любого человека, который им... Их, так сказать, корпоративным ценностям не соответствует, подогнать по то, что он нарушает там их правила пользования продуктом сайта и так далее, он разжигает ненависть, и, соответственно, его нужно заблокировать и так далее. То есть, условно говоря, у нас может быть просто ситуация на том же Твиттере спокойно, что если, например, какой-нибудь радикальный афроамериканец напишет убивать всех белых, его не заблокируют. Это тоже? Это тоже. И причем это разжигание ненависти конкретно. И это случаев на Твиттере таких огромное количество. В то же время, если белый человек напишет убивать всех африканцев, афроамериканцев, это будет такой скандал, его заблокируют моментально практически. Ну, то есть жалобы напишут, настрочают комментариев, все, человека больше нет в Твиттере, как скажем. Его заблокируют по IP-адресу и так далее. У нас э, имеется ну, такой случай, что получается и тот, и другой неправы. Ну, объективно говоря, призывать насилие против определенной рации, это ужасно. Но у нас в любом случае выходит так, что часто у нас люди, которые относятся к меньшинству, они остаются, так сказать, защищенными со стороны корпораций из-за того, что они меньшинство. У них больше, так скажем, таких исторических причин для того, чтобы их защищать. Если они что-то так высказываются конкретно, то это, ну, блин, можно понять. У них была долгая история, там, связанная с угнетением. Да, она до сих пор есть. Я не спорю, расизм есть. Он будет, он ужасен. Но это не говорит о том, что не надо корпорациям преследовать такую тему, что Нужно защищать определенных лиц, а определенных лиц нужно наоборот при возможности любой топить. И не должно быть так, чтобы мнение корпорации смешивалось с этим. Потому что вот в случае США краски раз когда с такими делами был в том, что корпорации это не газеты, <laughs> не издательства. Издатель принимает конкретное решение насчет публиковать это или нет. А, а в любом случае, они, он несет ответственность за то, что там какое-то такое мнение публиковано. В случае же с социальными, э, ну, социальными платформами... Такого нет. Человек сам отвечает за то, что он там выложит. -э, Социальная сеть уже в дальнейшем может принять, конечно, меры. Но в итоге, как мы видим, это просто становится инструментом контроля над мнениями и ограничения свободы слова через частную дискриминацию.
1: Я абсолютно согласна. Я считаю, что э, если мы присуждаем награду неважно за какую деятельность мы в первую очередь должны посмотреть на результат этой работы и оценивать ее с точки зрения каких-то критериев до да, которые есть и а, те кто раздают оскар у них тоже есть эти критерии да, на академии я думаю они понятны и явно что а, там нет или есть уже я не знаю вот этого критерия так если там есть не натуралы, значит, круто, этот фильм должен победить, ну, я не знаю, сейчас, грубо говоря. Я хотела просто сказать, что в этом выражается, на самом деле, тоже немножко лицемерие компании, может быть, выскажу тоже немного непопулярное мнение, потому что, когда мы защищаем одних, но другим мы так... Ну, и есть, и есть. Ну и что? что бубнить, ну, грубо говоря? Это ведь тоже дискриминация, там тоже есть права человека. То есть я всегда говорю, права человека, не права белых, не права чернокожих, не права, там, я не знаю, русских, китайцев и так далее. Права человека. Есть нарушения, ищем варианты, как это нарушение так сказать, закончить. Я даже хотела бы добавить, что
2: мое личное мнение, которое... Ну, часто, да. Не никого не принуждаю думать так же, что а, чрезмерная толерантность порождает частную дискриминацию. Потому что, например, у нас Америка очень часто любит говорить про то, что они капец толерантные, но... Мое личное мнение, это абсолютно не так. Вспомним резервации индейцев. Для меня это прям больная тема. Я не знаю, я просто недавно посмотрела фильм. Они... Да, про уйгуров, индейцы в Америке. Вообще, в принципе, в 60-е годы, когда у них висели таблички на каждом кафе про то, что мы не пускаем чернокожих. Это все такое. Сейчас они говорят про то, что они толерантны. И в связи с этим, я, я поэтому всегда думаю, что вот вот эта толерантность, когда ты уже превозносишь какое-то меньшинство, это, это уже как лицемерие, что ли, выглядит. И из-за этого ты, получается, ограничиваешь какие-то права и свободы тех, кто не входит в эти меньшинства. Mm-hmm. Это то же самое, вот mm-hmm. только в голову, вспом... в голову вспомнила, <laughs> что я говорю, в общем, пришло в голову Оскар. Насколько испортился Оскар, когда они поставили то, что фильмы, которые как бы подаются на номинацию, да, там должен быть определенный процент чернокожих актеров и определенный процент э, людей с нетрадиционной э, ориентацией. И какие фильмы в последние годы как бы выигрывали эту премию? Мне кажется, по моему мнению, Оскар испортился, потому что мы не можем... Да, окей, чернокожих угнетали в Америке, они были рабами, потом они там очень долго боролись за свободу, хорошо, Black Lives Matter, все такое классно, круто... Но это не должно идти а, в разрез с какими-то общими ценностями, то есть мы тут говорим про кинематограф, тут вообще нету места вот этому вот делению, потому что ты либо хороший актер, и поэтому тебя взяли, они а из-за того, что ты определенной расы или определенной ориентации.
0: Мы очень много последние минут 15 говорили о том, что у нас на грани политики, вот эта культуры отмены и так далее... Сразу обозначим так, вот Гуня очень хорошо затронул права человека. Мы в целом здесь придерживаемся точки зрения, что права человека, они универсальны. Все люди рождаются равными, именно с точки зрения их прав, их возможностей, именно по букве и духу закона. Конечно, мы не равны, когда уже дело доходит до экономики, кто где родился и так далее. Но здесь вот именно что, в чем главный посыл, мне кажется, выпуска, это в том, что нужно оценивать людей не с точки зрения того, кем они родились конкретно. То есть именно то, что они не могут изменить их здоровье, их пол, хотя, конечно, это можно уже изменить. Социальная группа, вероисповедание, национальность, раса – это все вещи, которые, может, и где-то можно изменить, как, опять же, с Полом, но это сложно. И в данном случае, чтобы нас не поняли некорректно, мне лично, вообще без разницы, кто есть, кто по вот этим критериям. Я был на фестивале Боль в 2019 году где утром кайфовал под ирландскую группу, пошел потом на концерт трансгендера, после чего пошел э, под русского рэпера потанцевал, называется, и закончил это все концертом, где главный солист афроамериканец, и я кайфовал везде одинаково. Мне без разницы, кто есть кто. Мне главное, что они крутые, они классные, хочется поддерживать, потому что они крутые, классные музыканты. То есть они именно с точки зрения того, какие они люди, они прекрасные люди. Именно надо на это обращать внимание и не... На другие аспекты если вам человек может быть каким-то образом так вот а, с точки зрения бизнеса если говорим полезен он может готов приобрести ваш товар услуги так далее да какая вам разница что он чем-то увлекается где он родился и так далее Это прибыль, да да И это для бизнесменов, или для людей, которые сдают квартиры тоже, обращаюсь к вам, уберите это в своих там размещениях. А это уже
1: убрали, там Циан запретил использовать такие формулировки. Можно я закончу, хочу сказать финальную фразу, постараюсь, надеюсь, что это будет полезно кому-то. Я не хочу говорить, что давайте будем... Толерантными. Я хочу сказать, давайте будем человечными. Вот просто. То есть это, мне кажется, подход, который используешь ты, используем здесь мы с вами все, э, когда сидим с каким-то человеком, именно с человеком. Не как с представителем чего-то, а именно с человеком. Поэтому давайте будем человечными.
0: Будьте людьми и любите людей. А а также слушайте наш подкаст Лоис. Всем пока.